1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا المواضع التي يصلى فيها والمواضع التي لا يصلى فيها حسب الاحاديث الوارده في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله نعم باب
0: المواضع المنهية عنها والمعدون فيها للصلاة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما 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 رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته ومتفق عليه وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل ارض كل ارض طيبه مسجدا وطهورا رواه الخطابي باسناده
1: نعم الحديث المتفق عليه يدل على ان الاصل على ان الاصل ان يصلى في كل بقعه من الارض قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض اي جعلها الله له ولامته مسجدا يعني صلى فيها صلى فيها كل ارض وفي الروايه الثانيه طيبه قيدها بقوله طيبه يعني طاهره وليس وليست مغصوبه ومستولى عليها ظلم هذه هي الطيبه الروايه الثانيه تقيد الروايه المطلقه الارض الطيبه لا هذا ارض غير الطيبه لا تجوز الصلاه فيها وهذا ما تفسره الاحاديث الاتيه في المواضع المنهي عن الصلاة فيها. هذا من خصائص هذه هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بخصائص دون غيره من الرسل منها أن الأمم السابقة كانت لا تصلي إلا في كنائسها وبيعها وأما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته إن الله وسع لها وسع لها ان تصلي في أي موضع أدركتها فيه الصلاة ولا يشترط أن تكون الصلاة في المساجد المبنية بل الأمر فيه سعة والحمد لله وكذلك من ناحية الطهارة الله جل وعلا خص هذه الأمة أيضا بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله تيمم بالصعيد الطيب تيمموا صعيداً طيباً أمسحوا بوجوهكم وأيديكم والأحاديث جاءت في هذا بعضها لم يقيد أن كل الأرض محل للتيمم بعضها قيد هذا بالصعيد وبالتراب والأمر في هذا واسع والحمد لله نعم
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد متفق عليه
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق أمر بالصلاة في أي مكان من الأرض أدركت المسلم الصلاة فيه الا ما استثني في الاحاديث الاتيه هذا في الارض يعني. واما المساجد المبنيه المساجد المبنيه فلا شك ان افضلها واعظم المساجد الثلاثه مساجد الانبياء عليهم الصلاه والسلام مسجد الحرام وهذا بناه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى في فلسطين في القدس وهذا بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما من السنين قال أربعون سنة، أربعون سنة. المسجد الحرام هو أقدمها، وبعده المسجد الأقصى 40 سنة، والمسجد النبوي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هذه المساجد الثلاثة. وتفضل الصلاة فيها على غيرها كما في الحديث صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة صلاة في المسجد الاقصى عن خمسمائة صلاة وما عداها من المساجد فكلها سواء لا فضل لبعضها على بعض نعم
0: وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام رواه الخمسه الا النسائي
1: نعم هذا من المواضع المستثنات من الارض الأرض كلها مسجد يعني صالحة للصلاة فيها المسجد يطلق ويراد به المصلى ويطلق ويراد به المسجد المبني المسجد المبني فالأرض كلها مسجد بالاعتبار الأول صالحة للصلاة فيها إلا مواضع سبعة اولها اثنان في هذا الحديث المقبره المقبره لا يصلى فيها لا يصلى في المقبره لان هذا وسيله الى الشرك فلا يصلى صلاه الفريضه ولا النافله في المقابر سواء كان قبرا واحدا او قبور اي صلى عندها حمايه لجناب التوحيد من التعلق بالاموات والاستغاثه بالاموات وتعظيم الاضرحه واما صلاه الجنازه فلا باس صلى بالمقبره ويصلى على القبر هذا صلاه الجنازه خاصه والثانيه الحمام الموضع الثاني الحمام وهو محل المستحم و الاغتسال الحمام الذي يعد للاستحمام به والعلاج به من من الأمراض العصبية هذا هو الحمام وكانوا يتخذون الحمامات في الأمصار ويستحمون فيها للتنظف وللعلاج فلا يصلى في الحمام بجميع ما يحويه جدار الحمام مداخله في مغاسله في كل ما يتبع الحمام لإطلاق الحديث فلا يصلى فيه لا فريضة ولا نافلة. نعم. وعن ابي
0: مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه
1: لا تصلوا الى القبور يعني لا تستقبلوها في الصلاة ولا تجلسوا عليها نهى صلى الله عليه وسلم عن مسألتين تتعلقان بالقبور الأولى الصلاة إليها بأن تتخذ قبلة مباشرة أما لو كان بينك وبين المقبرة سور وجدار وأنت خارج المقبرة الأمانة إنما هذا داخل المقبرة او القبر الواحد لا تستقبله في صلاتك لما سبق لان هذا من اتخاذه مسجدا و هذا يؤدي الى الشرك نعم لا تصلوا الى
0: القبور ولا تجلسوا عليها
1: والمساله الثانيه لا تجلسوا عليها لان هذا يؤذي الميت تضرر به الميت وهذا فيه امتهان لحرمه الميت انظروا جمع في هذا الحديث بين النهي عن الغلو في القبور والاستهانه بالقبور فلا يغلى فيها وتتخذ المساجد، ولا تهان فيجلس عليها وتلقى عليها الزبالات والاذى وتستطرق للأقدام أو للسيارات أو للمواشي هذا يؤذي الأموات والواجب احترام المقابر عدم إهانة المقابر لأن لها حرمة فلا يغلى فيها ولا ولا تمتهن هذا هدي الإسلام في المقابر
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه الجماعة إلا ابن ماجه
1: اجعلوا من صلاتكم أي بعض صلاتكم في بيوتكم والمراد صلاة النافلة وصلاة النافلة في البيت افضل منها بالمسجد الا ما جاء انها تصلى بالمسجد مثل صلاه الكسوف صلاه الاستسقاء هذه تصلى بالمساجد التراويح في, في شهر رمضان هذه الافضل ان تصلى في المساجد واما بقيه النوافل فالافضل ان تكون في البيوت لأن هذا أدعى إلى الإخلاص والبعد عن أنظار الناس التناب الرياء ولأن هذا فيه منفعة للبيوت نفسها بإنارتها بذكر الله عز وجل وطرد الشياطين عنها فتنور البيوت بالصلاة فيها وذكر الله جل وعلا فيها ولا تكون ميته مثل القبور اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لان القبور لا يصلى هذا فيه دليل على ان القبور لا يصلى عندها ولا في ما داخلها او مثل الاحاديث فيه النهي عن الصلاه المقابل. نعم. وعن
0: جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم
1: نعم وهذا أيضا يؤكد ما سبق من الأحاديث في أن من كان قبلنا من الأمم كاليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد يعني مصليات ويبنون عليها مساجد هان صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس خمس ليالي يعني والمناسبه انه لما قرب وفاته قربت وفاته صلى الله عليه وسلم خشي ان يغلو في قبره وان يبنوا عليه مسجدا مضاهاه لليهود والنصارى مع قبر انبيائهم فمن شفقته صلى الله عليه وسلم على امته وحرصه على صيانة عقيدة الأمة نهى في هذا الوقت عن بناء المساجد على القبور واتخاذها مصليات اتخاذها مصليات لأن هذا أولا فيه تشبه باليهود والنصارى نحن منهيون عن التشبه بهم وثانياً أن فيه غلواً في القبور وتعلقاً بالأموات وهذا يخل بالعقيدة ولذلك نهى في هذا الحديث عن اتخاذ القبور مساجد بأنواع من النهي أولاً قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد هذا نهي عن التشبه بهم هذه واحده الا فلا تتخذوا القبور مساجد هذا النهي الثاني نهي صريح لا هذه لا الناهيه لا تتخذوا القبور مساجد الثالثه قوله فاني انهاكم عن ذلك انهاكم عن ذلك فهذه العبارات الجليلة فيها التحذير من الغلو في القبور بالبناء عليها أو الصلاة عندها ولو كان المصلي يصلي لله فلا يصلي عند القبور لأن هذا وسيلة إلى عبادتها من دون الله كما حصل أما إذا قصد التقرب إلى الميت بصلاته بدعائه هذا شرك أكبر لكن لو صلى لله عز وجل المقبرة فهذا لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك وأما دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم فهذا الشرك صريح شرك أكبر والعياذ لله والأول وسيلة إلى الثاني لأنه هنا صلى عندها لله يدرج به الشيطان إلى أن يغلو فيها ويعبدها من دون الله كما هو الحاصل في كثير من البلاد الإسلامية مع الأسف وأول ما حدث البناء على القبور عند الشيعه هم الذين دسوا على المسلمين البناء على القبور وذلك بعد المئه الرابعه بعد القرون المفضله التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استولى الفاطميون على مصر وعلى غيرها من البلاد الاسلاميه فإنهم بنوا على القبور وقلدهم الصوفية والمبتدعة فبنوا على القبور ولا تزال يبنى عليها إلا من رحم الله عز وجل نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل وهو أحمد والترمذي وصححة
1: نعم هذا الموطن الرابع من المواطن المنهي عن الصلاة فيها وهي معاطن الإبل ومعاطن الإبل هي المحل البقاع التي تجتمع فيها الإبل لورود الماء عند الموارد عادتها أنها إذا شربت فإنها تعطم حول الماء أو تبيت فيها تبرك فيها وتبيت فيها فلا تجوز الصلاة في معاطن الإبل وأما الغنم قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم عن رخص بالصلاة فيها يجوز الصلاة في مرابض الغنم جمع مربض ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل ما هي العلة العلة ما هي ما الفرق بين الغنم والإبل الله أعلم بذلك هذا لم يتبين لنا العلة الم... التي يجزم بها وانما العلماء يتلمسون حولها ومنهم من قال ان الغنم لان الغنم من طبيعتها السكينه والهدوء لذلك وبيحة الصلاه في مرابضها واما الابل فمن طبيعتها الغلظه والقسوه والشيطان يخالط الابل اكثر مما يخالط الغنم او قد لا يخالط الغنم ابدا انما يخالط الابل بما فيها من القوه والغلظه ولذلك يقولون في فرق بين راعي الغنم وبين راعي الابل في الطبيعه و في فرق واضح يكتسب من الغنم السكينه والهدوء ويكتسب من الابل الشده والطيشان و هذا شيء مشاهد فلعل هذا هو العله والله اعلم نعم
0: وعن زيد بن جبيره عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعه مواطن بالمزبلة نعم نعم في المزبله
1: والمجزر المزبله هذه واحد سبع واحد من السبعه والمزبله ما تلقى فيها الزبالات مجمع الزبالات لا يصلى فيها بما فيها من النجاسه نعم والمجزره الثانيه المجزره وهي نحل ذبح ونحر بهيمه الانعام لان الدم المسفوح نجس فلا يصلى في لا يصلى في المجزره التي تذبح فيها الغنم وتنحر فيها الابل هذه المجزره نعم والمقبره نعم الثالث والمقبره المقبره هذا سبق هذا سبق النهي عنه لان الصلاه في المقبره تدعو الى التعلق بالاموات ووسيله الى الشرك نعم وقارعه الطريق قارعه الطريق هي ما حفرته الاقدام مقبله مدبره وسمته وحضرته الأقدام أقدام لا يصلى فيها لأنه يؤذي ويتأذى يؤذي المارة ويتأذى هو بالمارة ولا تحصل له الطمانينة الصلاة في قارعة الطريق فقيل لأنها تكون فيها نجاسة من الدواب التي تمر و لا تخلو أيضا من النجاسة نعم وفي الحمام الحمام سبق هذا الحمام محل الاستحمام والاغتسال للتنظف والاستشفاء به هو بالحمام اللي يطلق الآن في البيوت هذا ما هو حمام هذا مغتسل هذا مغتسل وليس حماما نعم وفي معاطن الإبل هذا سبق نعم
0: وفوق ظهر بيت الله
1: هذا الأخير هذا السابع فوق ظهر بيت الله الكعبة يعني فوق الكعبة لأنه إذا صلى على سطح الكعبة لا يكون أمامه شيء منها لا يكون أمامه شيء منها نعم
0: رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي وقال ليس اسناده بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيره من قبل حفظه وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه
1: نعم كلا الحديثين في سندهما قال حديث العمري وحديث زيد بن أبي جبيرة كلاهما ضعيف والعمري هذا من نسل عمر بن الخطاب من نسل عبد الله بن عمر وهم اثنان المكبر عبد الله بن عمر والمصغر عبيد الله بن عمر قالوا المصغر اثبت من المكبر مكبر ضعيف عبد الله المكبر ضعيف وهذا الحديث من روايته الحديث ضعيف لكن تشهد له أحاديث سابقة في بعض ألفاظه وكذلك حديث الليث بن سعد الليث بن سعد هو إمامها المصر وفي عهد مالك بن أنس في المدينة هو إمام جليل رحمه الله إمام جليل نعم صلاة صلاتك في الحديثين حديث ابن أبي جبيرة ضعيف فيه المواطن السبعة وحديث ابن عمر أيضا ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف عند المحدثين لكن فيه مواطن جاءت في الاحاديث الصحيحة كما سبق
0: نعم باب صلاة التطوع في الكعبة.
1: سبق ان ان من المواطن السبعة انه لا يصلى على ظهر الكعبة يعني في سطح الكعبة. واما في داخل الكعبة تجوز صلاة النافلة فيها، صلاة النافلة فيها لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وصلى فيها هو وبعض اصحابه النافله تجوز في جوف الكعبه نعم وتجوز في الحجر الحطيم لانه من الكعبه تجوز النافله لكن الفريضه ما تصلى فيها نعم
0: باب صلاه التطوع في الكعبه عن ابن عمر رضي الله عنه
1: شوف التطوع يعني اما الفريضه فلا تصلى في داخل الكعبه. نعم. عن
0: يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فاغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسالته. هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه
1: نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح لما فتح الله عليه مكة دعا بعثمان بن شيبة الحاجب حاجب الكعبة الذي عنده الحجاب والسدانه ففتحها له ففتحها للرسول صلى الله عليه وسلم فدخلها صلى الله عليه وسلم هو واسامه بن زيد وبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان بن شيبه عثمان بن طلحه بن شيبه سادن الكعبه ولا تزال الكعبه في سدانه الشيبيين الى الى ان تقوم الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل هو وهؤلاء النفر واغلقوا عليهم الباب لماذا اغلقوه؟ خشيه من ازدحام الناس ان يدخلوا عليهم ويزدحموا فاغلقوه وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه من دخل معه ركعتين فهذا دليل على جواز النافلة في الكعبة في في الكعبة ثم إنه صلى الله عليه وسلم دار في الكعبة وكبر الله وهلل وغسل ما فيها من الصور التي كانت الجاهلية رسمتها على الجدران فغسلها صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء زمزم فغسلها وازالها ازال الصور كما انه ايضا حطم الاصنام التي كانت على ظهرها وكانت وستون صنما على الكعبه فحطمها صلى الله عليه وسلم وامر بها فاخرجت من المسجد واحرقت وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا هذا حصل في غزوه الفتح. نعم. والشاهد من جواز صلاه النافله في جوف الكعبه. نعم.
0: وعن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامه بن زيد. وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج
1: بحرصه رضي الله عنه بحرص ابن عمر على الاقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أول من ولج بعد فتح الباب
0: نعم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين, العمودي بين العمودين اليمانيين
1: متفق عليه العمودين اليمانيين اللذين يليان اليمن شنو به الكعبة لأنها تقوم على أعمدة الكعبة تقوم على أعمدة في سطحها سطحها يقوم على أعمدة نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال رضي الله عنه هل صلى ر... هل
1: صلى رسول هذا الله هذا فيه دليل على على مشروعيه دخول الكعبه لولاة الامور لولاة الامور وفيه دليل على الصلاه في داخلها صلاه النافله نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما
0: انه قال لبلال رضي الله عنه: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم ثم خرج عن يسارك
1: إذا دخلت يعني من جهه اليمن اليمانيان او اللذان عن يسارك إذا دخلت المعنى واحد وفيه بيان عدد الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم وانها ركعتان فقط نعم قال نعم ركعتين بين الساريتين
0: عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين رواه أحمد والبخاري
1: ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الكعبة بعد ما فرغ من شأنها وصلى أيضا صلاة ثانية خارج الكعبة متوجها إليها نعم
0: باب الصلاه في السفينه.
1: نعم.
0: عن ابن عمر رضي الله عنه
1: سبق لنا البقاع التي يصلى فيها من الارض والان الصلاه في السفينه السفينه ليست من الارض بل هي متصله بالارض والصلاه في الطائره الان في الجو هذه امور ينتفع منها في العصر الحاضر. الصلاة في السفينة الصلاة في السيارة الصلاة على الراحلة إلى آخره يعني ما اتصل بالأرض أو كان في الجو لأن الهواء له حكم القرار نعم <تصفيق> <تصفيق> باب الصلاة
0: في السفينة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصلي في السفينه قال صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق رواه الدار قطني والحاكم ابو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين
1: المستدرك كتاب للحاكم استدرك فيه الاحاديث التي يرى صحتها وهي ليست في الصحيحين استدركها على الصحيحين رحمه الله وقد يكون عليه بعض الملاحظات في تصحيحه لأن يعني عنده تساهل للتصحيح هذا ما أصل المستدرك لابي عبد الله الحاكم وهذا الحديث فيه أنه سئل عن الصلاة في السفينة مراكب البحرية قال نعم صلي قائما إلا إذا خشي الغرق إذا كان وقوفه في السفينة يخل بتوازن السفينة يخل بتوازن السفينة ويخشى أن تغرق فإنه يصلي جالسا لأن السفينة بمثابة الحجرة مثابة الحجرة يقف فيها الإنسان ويقوم ويقعد ويمشي بمثابه الفجرة كذلك الطائره في الجو فيصلي فيها الا اذا خشي من الوقوف او اجتمع ناس يصلون في ناحيه الطائره ويخشى انها يختل توازنها فانهم يصلي كل في مكانه ولا يجتمعون في ناحيه واحده من الطائره وإن تمكنوا من الصلاة قائمين صلوا قائمين وإن لم يتمكنوا صلوا جالسين وهذا من تيسير الله عز وجل قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بل لا بد أن تصلى في وقتها وإن احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاتين ظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس نعم
0: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر
1: الصلاة على الراحلة لعذر الفريضة لا تصلى على الراحلة الا لعذر، واما النافلة فتصلى على الراحلة اينما توجهت به، نعم.
0: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر الفرض،
1: الفرض يعني الفريضة لا تصلى على الراحلة الا لعذر بخلاف النافلة تصلى على الراحلة ولا يشترط العذر، نعم.
0: عن يعلى ابن مره ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فأذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي.
1: نعم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى مضيق مضيق كأنه مضيق بين جبال أو مرتفعات والسماء من فوقهم ما معنى السماء السماء من فوقنا ما في شك ما رأى معناها المطر السماء يعني المطر والسماء يعني المطر من فوقهم والبلة من تحتهم يعني الأرض تمشي الأرض تمشي بالماء والسيء فلو نزلوا لتأذوا بالمطر صلى صلى الله عليه وسلم على الراحلة في هذه الحالة صلاة الفريضة وذلك بأن يتقدم الإمام على راحلته ويكون المأمومون على رواحلهم خلفه ويصلي بهم لكن لا يقدرون على القيام على الرواحل صلى بهم جالسين على رواحلهم يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض في الإيماء من ركوعه هكذا صفه الصلاه على الراحله وصفه صلاه القاعد عموما كذا يومي بالركوع والسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه فهذا في البارده والنافله يجوز ان الانسان يصلي على الراحلة في الليل يتهجد على الراحلة أينما توجهت به راحلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل في السفر أينما توجهت به راحلته وذلك من التيسير على المسلمين لأجل أن لا ينحرموا من أجر صلاة الليل نعم
0: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا نعم. وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا فأما اليسير فلا
1: يقول المؤلف رحمه الله مجد الدين بن تيمية رحمه الله يقول الرخصة في هذا وهي الصلاة على الراحلة إذا كان الضرر بينا السماء من فوقهم والبلة من تحتهم الضرر بين في هذا اما مجرد مطر خفيف او الارض فيها رطوبه يسيره فليس لهم عذر ان يصلوا الفريضه على الراحله. نعم. قال وانما ثبتت
0: وانما ثبتت الرخصه
1: الرخصه يعني في صلاه الفريضه على الراحله.
0: نعم. وانما ثبتت الرخصه اذا كان الضرر بذلك بينا فاما اليسير فلا روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت اثر الطين في جبهته متفق عليه
1: نعم كان في مسجده في المدينة وكان المسجد على عريش كان مسقوفا بالجريد والسعف كان إذا جاء المطر ينزل إلى الأرض يخترق يخترق السعف وينزل على الارض ويبقى فيها رطوبه قد يبقى فيها ماء كان صلى الله عليه وسلم يسكت على الارض ويؤثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الصلاه في صلاه الفريضه في في ال في على الراحله انما يجوز اذا اشتدت الحاجه اليه اذا اشتدت الحاجه اليه وليس مجرد وجود البلل والطين عذر في الصلاه على الراحله نعم
0: وانما الرخصه وانما ثبتت الرخصه اذا كان الضرر بذلك بينا فاما اليسير فلا روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته متفق عليه نعم وعن عامر ابن ربيعه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ براسه قبل اي وجهه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاه
1: المكتوبه متفق عليه هذا الذي سبق ذكره ان, أن النافله اوسع من الفريضه تصلى على الراحله حتى مع السعه تصلى على الراحله لانه يجمع بين السير وقطع الطريق وبين الصلاه يجمع بين المصلحتين فلو انه جلس يصلي راح عليها قطع الطريق المشابه ولو انه راح وسافر ترك الصلاه فاتت عليه الصلاه صلاه الليل فجمع بين المصلحتين صلي على راحلته اينما توجهت به وايضا وايضا يؤمن بالركوع والسجود على الراحله نعم وعن عامر بن ربيعة
0: رضي الله ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يسبح
1: يعني يصلي، الصبح معناه الصلاة. نعم.
0: يسبح يؤمئ برأسه قبل أي وجهة. سبحان الله
1: حين تمسون وحين تصبحون الصلاة.
0: نعم. يسبح يؤمئ برأسه قبل أي وجهة توجه. نعم ولم يكن يصنع ذلك في الصلاه المكتوبه متفق
1: عليه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاه المكتوبه ما كان يصلي على الراحله الا في الحديث الذي مر لما اشتد المطر والدحض والطين في الارض صلى على الراحله
0: نعم باب اتخاذ متعبدات الكفار يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا هل تكفي صلاة النساء فيها كي لا تتخذ قبورا
1: هذا خطاب للرجال هذا خطاب للرجال ما تكفي صلاه النساء فيها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في سكن العمل مسجد فيه فرش ومكبرات للصوت عندنا عندنا في سكن الذي في العمل مسجد فيه فرش ومكبرات للصوت ويصلى فيه في جميع الصلوات لكن ليس فيه إمام ليس له إمام الراتب وهو عرضة للإزالة في أي وقت سؤاله هل لهذا المسجد المذكور أحكام المساجد الأخرى
1: لا هذا مصلى هذا مصلى وليس مسجدا لا يأخذ يعني يكون وقف ما هو وقف هذا ويجوز أن تجلس فيه الحائض ويجوز أن ان يتخذ ممرا الى اخره فهذا ليس مسجد انما هو مصلى ولا ياخذ احكام المسجد
0: نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله هل يدخل في النهي عن الصلاه في الحمام ما يعرف الان باسم المسبح وما حد النهي اذا كان هذا المسبح في استراحه مثلا
1: لا ما ياخذ حكم الحمام المسبح ما هو بحمّام المسبح غير الحمام، حمام له أدوات وله أشغال له معدات يتخذونها،
0: نعم فضيلة الشيخ
1: المسبح لا مجرد ماء المجتمع فقط، ماء مجتمع نعم ما. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، الفقهاء رحمهم الله يفضلون بعض المساجد على بعض كالصلاة في المسجد العتيق والمسجد الأكثر جماعة وما لا تقام الجماعة إلا بحضوره سؤاله هل يضاف هذا إلى المساجد الثلاثة في الافضليه
1: لا ما يشارك المساجد الثلاثة لا تضاعف فيه الصلاة إلى مئة ألف إلى ألف صلاة إلى خمسمائة صلاة لا تضاعف إلى هذا الحد هذا خاص بالمساجد الثلاثة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه على أي مسجد تدل هذه الآية وما هو المسجد الأول الذي بني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: لمسجد أسس قال جل وعلا لا تقوى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا الى قوله تعالى لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه هذا في مسجد قباء وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وهو في طريقه الى دخول المدينه نزل عند اهل قباء واسس المسجد لهم اسس لهم المسجد هذا مسجد قباء وغرض المنافقين الذين بنوا ما يسمونه مسجدا وهم يريدون الضرار بمسجد قباء يريدون ان يصرفوا الناس عن مسجد قباء ويفرقوا جماعتهم فالله جل وعلا وكانوا تقدموا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبوا منهم من الرسول ان يصلي فيه من اجل ان يغر الناس بذلك ويقولون صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون دعايه لهذا المس... لهذا المكان وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء من السفر يصلي فيه فلما رجع صلى الله عليه وسلم واقبل على المدينه نزل عليه الوحي جاءه جبريل عليه السلام لان ينهاه عن مسجد الضرار وان لا ينفذ الوعد الذي وعدهم به لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوما فيه يعني مسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> امتنع عن الذهاب إليه وأمر بإحراقه أمر بهدمه وإحراقه وإزالته والحمد لله فأبطل الله كيد المنافقين فهو أول مسجد السسع على التقوى وقيل المراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصواب ان كلا من المسجدين اول مسجد اسس على التقوى يشمل مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق على كل واحد منهما انه اول مسجد اسس على التقوى وكان صلى الله عليه وسلم يذهب الى مسجد قباء بعد هذه الحادثه كان المسجد أُسِّس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فكان يذهب صلى الله عليه وسلم كل سبت ماشياً وراكباً إلى مسجد قبة ويصلي فيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز بناء مسجد على قبر على قبر ما بدون نية شركية
1: هل يجوز إيش؟
0: بناء مسجد على قبر ما بدون نية شركية مع النية الشركية
1: اشد لكن بناؤه ولو كان يريد أنه مسجد للمسلمين فإنه لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك أما إذا نواه للشرك هو أبدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله إذا صليت في مسجد ثم علمت أن فيه قبرا فهل تجب إعادة الصلاة أم يقاس على مسألة ما لو صلى بنجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا يعيد
1: لازم يعيد الصلاة إذا صلى في مسجد فيه قبر هذا المسجد مبني على قبر صلى فيه فإنه يعيد الصلاة لأن الرسول نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد والنهي يقتضي الفساد فصلاته هذه فاسده صلاه فاسده منهي عنها فيعيد الصلاه نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول جاء في بعض الاحاديث كحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الصلاه في البر بخمسين درجه سؤاله هل يجوز ترك جماعه الحضر عمدا؟ والذهاب الى البر لياخذ فضيله ال 50 درجه.
1: والله ما شفت الحديث هذا ما ادري
0: عنه. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله في حديث حذيفه رضي الله عنه في صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا يستدل به من يقول لا يصح التيمم الا بالتراب خلافا لمن يقول بعموم اطلاق الصعيد سؤاله هل استدلاله بذلك وجيه؟
1: نعم. سلالهوجي. والذين قالوا يصح التيمم على جميع سطح الأرض الطهور يكون طهور يقول لازم يكون طهور أما النجس لا يتيمم عليه لكن إذا كان طهور أَخَذُوا بالعموم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً عموم هل. ورواية تربتها طهوراً هذه أخذ بها من خصص أن يكون التيمم بالتراب ومثله قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تيمموا صعيداً صعيداً طيباً والصعيد هو الغبار الذي يتصاعد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه ومنها للتبعيض فقالوا لا بد ان يعلق بيده شيء من الارض يمسح به وجهه وكفيه والاولون اخذوا بالعموم وقالوا وجعلت تربتها هذا من افراد العام من افراد العام ولا يخصص العام اذا كان هذا من هذا اذا كان يعني العام انما يخصص بشيء اخر غير افراده اما افراده فيداخله، داخله فيه فيشمل قوله وعلت لي الارض مسجدا يشمل التراب يشمل غير التراب من وجه الارض نعم هذا محل الخلاف
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المشي بين القبور بالنعال
1: اذا كان ما يطأ على القبور لا بأس خصوصا اذا كان في شوك وفي رمضه ابي بس اذا إيه الى لبس النعال ولا يطع على القبور لا مانع
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط جعل القبر بين المصلي والقبله في صلاه الجنازه في المقبره نعم هل يشترط جعل القبر بين المصلي والقبله في
1: صلاه الجنازه في المقبره يعني تجيب الجنازه وتخلي عند القبر لا صل على الجنازه بقعه ما فيها قبور او قصد الصلاه على القبر اذا كان الصلاه على القبر فيجعله بينه وبين القبر اما اذا كان الصلاه على جنازه لم تدفن فانه يبعدها عن القبور الى مكان فضاء من المقبره نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي ان اخصص يوما في الاسبوع بالذهاب إلى قبر جدي لأصلي عليه
1: وأدعو له الصلاة لأم الدعاء ما في مانع والسلام عليه لكن لا تخصص يوما معينا لا دليل على التخصيص تذهب في أي يوم أنت لك ذلك ولا تكثر التردد أيضا لا تكثر التردد بين الحين والآخر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصح الوصية من المحتضر بان يدفن بجوار قبر بعض الصالحين في المقبره
1: لا باس اذا تيسر ذلك لا باس اذا تيسر ذلك فلا باس تنفذ وصيته نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول صليت داخل الكعبه ذات يوم ولم ادخلها حتى حملت بطاقه تعريفيه مكتوب عليها اسم ليس اسمي وإنما هو إسم لأحد الذين أذن لهم بالدخول سؤاله هل فعلي هذا صحيح أم أن علي إثم وما الواجب علي أن أفعله
1: أنت ما أخذت حق أحد ولا ظلمت ما
0: في معنى إن شاء الله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول البعض يصلي على السيارة أو يصلي في السيارة في السفر وفي الحضر في المدن الكبيره خاصه مع الزحام وذلك لان بعض الطرق فيها شده زحام لا لا
1: الفريضه ما في الحضر ما تصلى على السياره في الحضر ما تصلى على السياره ولا على الراحله انما هذا في السفر نعم
0: وكذلك حفظك الله يسال عن النافله داخل المدينه اذا كان الزحام شديدا هل له ان يصلي داخل السياره؟
1: ما في مانع مساله النافله اوسع من الفريضه ما في مانع نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الشركات
0: تتخذ مصلى ليصلي فيه الموظفون جماعه على الرغم من من قرب المسجد سؤاله مم. هل على الرغم, على الرغم من قرب المسجد فهل يجوز العمل في مثل هذه الشركه وهل يجوز لهم ان يمنعوا الموظف من الصلاه في المسجد الذي خارج
1: الشركه إذا كان ذهابه إلى المسجد يؤثر على العمل يصلي في في الشركة يصلون جماعة في الشركة إذا كان ذهابهم للمسجد يؤثر على العمل أما إذا كان ما يؤثر على العمل يذهبون إلى المسجد نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مرد الرد
0: على القبوريين الذين يقولون إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ودائماً ما يكررون علينا
1: ذلك إذا نصحناهم هذا من الكذب والتدليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده دفن في حجرته خارج المسجد وبقي خارج المسجد في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن الزبير ومعاوية معاوية وابن الزبير وفي عهد عبد الملك بن مروان وهو خارج المسجد إلى أن جاء عهد الوليد فأراد أن يوسع المسجد فأدخل الحجرة النبوية داخل المسجد ولم يدفن الرسول بالمسجد هذا كذب افتراء لكن هؤلاء اما انهم جهال ولا درسوا التاريخ ولا عرفوا او انهم يريدون التلبيس على الناس. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر واحد من وراء جدار القبلة ولكنه داخل السور.
1: لا إذا كان متصل بالمسجد سواء من الخلف أو من الأمام أو من الجانب إذا كان متصلا بالمسجد فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد أما إذا كان بين القبر أو القبور فاصل بينه وبين المسجد من طريق أو فضاء فلا مانع من ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك ما يسمى عند, عند الناس بدوار البحر يصيب ب... هناك ما يسمى بدوار البحر يصيب دوار, دوار البحر يصيب بعض النا... يصيب بعض الناس فيخشى من السقوط والاغماء اذا ركب السفينه سؤاله هل له ان يصلي قاعدا حينئذ
1: حتى ولو هو في السفينه اذا خشي من الدوار اذا قام صلي قاعدا حتى لو في بيته او في, في المسجد او في اي مكان اذا خشي من الدوار صلي قاعدا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قارعة الطريق هل يدخل فيها ما تكاثر عليه سير السيارات كالذي يكون في البر يكون طريقا للسيارات هل يدخل في ذلك؟ هذا
1: أخطر طريق السيارات أخطر تيجي السيارات وتصلي وتضرب أو ما أو ظلام ولا شارك السائق هذا أخطر من الدواب لا تصلي في طريق السيارات ولا تجلس فيه ولا تنام فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل من صلى في هذه المواطن السبع التي وردت في الحديث
1: هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ هذا هو الظاهر نعم لأنها صلاة منهي عنها ولا تصح الصلاة فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول في بعض المساجد يوجد على الأطراف مكان مخصص للمشي هل يأخذ حكم قارعة الطريق فلا يجوز للناس أن يصلوا فيه
1: لا ما يأخذ حكم قارعة الطريق هذا من المسجد ولكن يفسح للمارة لا يصلي فيه بل يفسح للمارة يمرون لأن هذا فيه ضرر على المارة نعم
0: رضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة داخل الكعبة يقول ما المانع من جواز الفريضة فيها ما ورد
1: المانع إنه ما ورد يا أخي ما نحط شيء ما ورد نعم الرسول ما دخل لما جاءت الفريضة وصلى داخل الكعبة إنما صلى النافلة فقط نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلينا في منى صلينا في منى وكنا مع الحجاج وبين الخيام وكانت وكانت
1: الزباله قريبا منا يقول بمتر او بمترين أيوة او ثلاثه ما هي مزبله هذا ما مزبله هذا الزباله مجموعه في مكان وتبي ترفع وتشال نعم ما هي مزبله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله و المكان المعد لوضع الزباله فيه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في حال الضروره هل تصلى الفريضه على ظهر الحمار
1: في حال ايش
0: الضروره في حال العذر هل تصلى الفريضه على ظهر حمار
1: ايش المانع ايش المانع الحمار مركوب مركوب ويباح ركوبه حتى لو له لو, لو في عرق ما يضر عرق الحمار للحاجه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الايماء هل يكون بالراس او بالبدن جميعا؟
1: يكون بالرقبه بالرقبه والراس بالراس والرقبه جميعا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة النافله هل الافضل اذا صلى الانسان جالسا هل الافضل له ان يتربع او يجلس كالجلسه بين
1: السجدتين؟ كله جائز الحمد لله ان شاء تربع وان شاء جلس متوركا او مفترشا ما في مانع
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة بين الركنين اليمانيين أو الساريتين اليمانيتين.
1: نعم بين الركنين اليمانيين بين الساريتين العمودين داخل الكعبة.
0: نعم. يقول هل معنى ذلك أن باب الكعبة يكون خلفه؟
1: أي نعم. باب الكعبة في الشرقية. يعني الجهة الشرقية. في الجهة الشرقية. يكون خلفه ولا يصلي حذا باب الكعبه لانه ما يصير امامه شيء منها اذا كان باب الكعبه باب الكعبه ما هو منها لا يصلي مستقبلا للباب لا ان كان مفتوحا ولا ان كان مغلقا لانه ليس منها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل زحام المرور في هذه الايام هذا الزحام الشديد هل يعتبر عذرا لاداء صلاه الفريضه في السياره اذا خشي خروج الوقت
1: اذا خشي خروج الوقت يجمعها مع مع الصلاه التي بعدها ينوي الجمع ينوي الجمع جمع التاخير نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله يقول هل تجوز الصلاه بمحلات الجزاره
1: التي لا يذبح فيها كيف محلات جزارة ولا يذبح فيها لا محلات جزارة إلا اللي يذبح فيها أما المحل اللي يباع بها اللحم بيع لحم ما خال هذا ما هو مجزرة هذا ما هو مجزرة هذا محل بيع لحم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة لكبار الصحابة أو لكبار الصالحين
1: ما في فرق بين بين المساجد التي على القبور ما في فرق بين كون القبر للرسول او لابي بكر او لعمر او للصحابة او للعلماء او للصالحين ما كله سوء نعم بل بل المسجد اللي فيه فيه صحابي او عالم اشد اولي من اولياء الله هذا اشد فتنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في
0: بعض المقابر توجد مواقف للسيارات داخل المقبرة فما حكم من صلى الفرض في هذه المواقف؟
1: لا كل ما هو داخل السور، سور المقبرة كل ما هو داخل السورة يأخذ حكمها نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول كنت ابيت في الفندق وقد بحثت عن مصلى فيه فلم اجد الا مصلى قد كان في السابق حماما هل يجوز الصلاه في هذا المصلى؟
1: يا اخي صلي في غرفك الحمد لله معك احد تصلي انت وياه ولا صل في غرفك؟
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذهاب كل يوم سبت لمن يسكن في المدينه ذهابه الى مسجد قباء للصلاه فيه؟ هل يعتبر سنه مؤكده؟ نعم
1: ما في شك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج اليه كل سبت ويصلي فيه سواء مقيم في المدينه من اهل المدينه او انك بها وجالس فيها مده نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ذكر العلماء رحمهم الله الحكمه من
1: النهي عن الصلاه في الحمام؟ لم يذكرها الله أعلم لأنه ما يخلو من نجاسة ومن تشف العورات غير ذلك
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن نسكن في بلاد الكفر والمساجد لا تبنى هناك إلا بعد رخصة الدولة واحتج بعض الناس على عدم جواز الصلاة في هذه المساجد لانها قد وضعت من قبل الكفار وهم لا يريدون لنا الا الفرقه بين المسلمين فهذه كمسجد اضطرار
1: يقول ما قولكم وما نصيحتكم في ذلك؟ هذا كلام جهل أو كلام علم يا اخي اذا اذنوا لنا نبني مساجد الحمد لله نبنيها نصلي فيها وهذه فرصه لنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
0: نحن في قرية صغيرة وعندنا ثلاثة مساجد لصلاة <تصفيق> نحن في قرية صغيرة وعندنا ثلاثة مساجد لصلاة الفريضة ومسجد واحد للجمعة يجتمع فيه أهل القرية منذ سنين ونحن على هذا الحال يقول ثم حصل خلاف بين بعض الشباب وانفصل بعضهم عن بعض فأقاموا لهم مسجد جمعة آخر وأدى إلى تفرق أهل القرية سؤاله هل فعلهم هذا صحيح؟ لا, صحيح؟
1: لا ما هو صحيح أنهم من يتق الله عز وجل ولا يفرق بين المسلمين وبين أهل القرية إذا كان في أنفس بعضهم على بعض شيء تسامحون لأنهم مسلمون وإخوان ولا يتطرق هذا إلى الدين وإلى الصلاة يتركون هذا العنجهية وهذه نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت قبل اكثر من سبع سنين في مسجد وسط مقبره
1: متساهلا
0: في ذلك هل علي اعاده الصلاه نعم علما؟
1: نعم نعم اعد الصلاه
0: نعم ويقول حفظك الله وانا الان لا اذكر هل هي الظهر ام العصر فماذا اصنع؟ ترجح عندك اللي ترجح عندك صلي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله للأفضل للمسافر ان يصلي الفريضه في وقتها في الطائره قاعدا او ان الافضل له ان يؤخر ويجمع فيصلي اذا كان
1: بيخرج الوقت قبل تنزل الطائره يصلي بالطائره حسب استطاعته اذا كان ما يخرج الوقت تنزل في اخر الوقت تاخر الصلاه لما تنزل إذا كانت الصلاة هذه تجمع مع ما بعدها أيضاً تنوي الجامع إذا نزلت. الأمر واسع ولله الحمد. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا رجل ماتت زوجته فبنى لها مسجداً في المقبرة بنية الصدقة عليها. بعض الناس يذهب ليصلي في هذا المسجد فما نصيحتكم للجميع؟ لا يجب
1: هدمه هذا ما هو بر ولا خير. ولا لها ولا له اجر ولا لها هي اجر. يعني هذا مسجد شر يجب هدمه وازالته. اذا كان قصده ينفعها يبني مسجد بين البيوت حاجه المسلمين في البيوت الحارات نعم فضيلة <تصفيق> <تصفيق> الشيخ وفقكم
0: الله يقول لدي قريب يدعي العرافه فهل لي ان اقطع صلتي به؟ وهل اكون اثما
1: اذا قطعت هذا الرحم؟ لا اذا كان يقبل النصيحه تنصحه اذا كان ما يقبل النصيحه فابتعد عنه واهجره. لان يعني هذا شرك بالله ادعاء علم الغيب هذا شرك بالله عز وجل. هو نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنه عندما
0: يدفن الميت ان يجلس الناس ويقوم شخص ويعظهم موعظه وهم جلوس؟
1: هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله إلا مرة واحدة لسبب وهو أنهم جاءوا والقبر لم يتم إعداده جلسوا ينتظرون وجلس حوله أصحابه فوعظهم هذا مرة واحدة ولسبب فقط أما أنه يتخذ سنة مستمرة ويجعل القبر منبر للخطابة ورفع الأصوات أصوات هذا ما الوصول نعم إذا كان عندك موعظة ونصيحة يا أخي المساجد مفتوحة رح للمساجد عظ الناس المجالس أيضا تنتاب مجالس الناس لتعظهم أما المقابر ما هي محل مواعظ ولا محل محاضرات
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن عائلة كبيرة نحن عائلة كبيرة ومترابطة وبيننا صلة رحم ونحضر عائلة عائلة كبيرة ومترابطة نعم. وبيننا صلة رحم ونحضر المناسبات دون تخلف التي بيننا يقول الله أن أكثر أقاربي لا يصلون لا ومن لا يصلون ومنهم أرحامي القريبين وطيلة سبع سنوات وأنا أحضر معهم وأنصحهم بجميع الطرق لكن لم يستجب إلا القليل وبعضهم يصلي في بيته وبعضهم لا يصلي سؤاله أنا الآن مقبل على زواج وأنوي عدم دعوتهم إلى هذا الزواج عدم دعوة تارك الصلاة بهدف الإنكار عليهم وهجرهم هل فعل هذا صحيح أم ماذا أصنع وفقكم الله؟